0: Et c'est tous les dimanches matins un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire ce matin, les confidences de Bénédicte Lacapria. C'est la dernière, dernière campagne euh, du, euh, du chanteur Christophe. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 2020, le chanteur Christophe disparaît. Bonjour Bénédicte Lacapria.
1: Bonjour Philippe.
0: Vous auriez pu vous appeler Aline tellement les mots bleus du chanteur aux lunettes bleues fumées étaient pour vous Rien que pour vous, la seigneurita de l'icône de la chanson, c'était vous. Bénédicte La Capria, vous êtes la dernière compagne de Christophe, l'éternel poète et séducteur des yéyés. Vous lui consacrez un livre, Christophe Intime. Bénédicte La Capria, Christophe vous a ouvert les portes de ses paradis perdus. Le cinéma, il faut le dire, votre passion à tous les deux vous a rapproché et votre Dolce Vita à vous deux avait la couleur d'une romance à l'italienne. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 16 avril 2020, Christophe disparaît, le souvenir de sa voix au micro d'Europe 1. Souvent, je me suis évadé, je pense à autre chose, parce que je ne sais pas carrière du tout, ça c'est un mot que j'aime pas, le, le mot carrière. Je le refuse tout le temps, parce que c'est vrai que si j'avais fait une carrière, je n'aurais pas fait euh, tous les allers-retours que j'ai fait. Comment, quand euh, j'avais l'impression qu'on voulait me percher, bah, j'ai continué à suivre ma route. Et puis comment, euh, là, j'ai été assez ouais, égoïste. Je n'aime pas ce moment-là, mais on pouvait vite fait comme ça. C'était du feeling. Voilà, il était clair, hein, il était direct. Euh, Christophe, euh, vous avez été sa dernière compagne, euh, Bénédicte La capria On va revenir sur cette date que vous avez choisie, le 16 avril 2020. Il décède à 20h35 du côté de Brest. Pourquoi cette date C'était ce dernier moment avec lui, au fond, mais à distance, puisque vous n'étiez pas là-bas. On est en plein de confinement, on parle de, à ce moment-là, évidemment, de cette Covid, hein, qui est là, très présente, et qui va le, le tuer, d'une certaine manière.
1: Qui va, oui, l'emporter, on va dire. Bah, c'est une date importante, puisque c'est la fin d'un homme, quoi, et de Christophe, qui... Euh... Et c'est aussi... Enfin, c'est sa mort, mais en même temps, dans ma tête, c'est aussi un, un début, un recommencement. Parce que, comme c'est un artiste qui a laissé beaucoup de chansons, euh, il ne meurt jamais, en fait. Donc, euh... Et puis, c'est la date qui va marquer un début pour moi, je pense, bizarrement.
0: Un début, une fin pour lui, un, un début pour vous. Il faut se remettre dans le contexte hein, de, de ce 16 avril 2020, Bénédicte Lacapria. Euh, il y a un hommage, au fond, tout le monde est touché. La, la, la France entière pleure l'idole. Euh, je dis la France entière parce qu'à ce moment-là, vous vous souvenez peut-être de, de ces images aux journaux de 20h euh, et, et de ces caméras qui se promenaient dans Paris et dans quelques grandes villes de France. On entendait au balcon quelques-uns de ces tubes.
1: Oui, il y avait les mots bleus, tout le monde euh, passait ses chansons, effectivement, puisqu'on était tous confinés, donc il n'y avait pas de, de moyen de communiquer les uns avec les autres. il y avait la voix de Christophe qui passait de balcon en balcon, comme si elle réunissait finalement tous les gens séparés, comme si en mourant, voilà, il, il était là quoi, avec nous.
0: Enfin... C'était un homme public, mais finalement profondément euh, timide et, et extrêmement discret, notamment sur ses euh, questions de santé. Il était fragile
1: il était très fragile. Il avait des, des problèmes ben, de, au poumon, De respiration. Quoi. Voilà, ouais. de, au poumon, il avait des surrénales. Un emphysème pulmonaire. Voilà, un emphysème. Il avait des, sur, des surrénales qui ne fonctionnaient plus. Et je pense qu'il y avait d'autres choses. Et Oui, c'était quelqu'un de... Mais il était très, très fragile tout le temps, en fait. C'était un homme fragile, mais sa fragilité, ça devenait toujours sa force. Il le disait, je suis fragile, ma fragilité, c'est ma force. Donc, Dire qu'il était fragile physiquement, oui. Et en même temps, c'était un titan, quoi. Il ne dormait pas, il avait une pêche d'enfer. Il était d'une jeunesse éternelle.
0: Il ne dormait pas, il vivait plutôt la nuit. Son, son jour à lui, c'était la nuit.
1: Oui, voilà, lui, il vivait que la nuit. Le jour, on dort mal. Enfin, les, tous les gens qui ont dormi le jour, on sait qu'on dort mal. Il y avait beaucoup de bruit sur le boulevard, donc euh, ce n'est pas le même sommeil. Mais même s'il n'avait pas dormi, il avait une pêche d'enfer. Hein. Moi, j'avais du mal à le suivre. On avait du mal à le suivre. Jusqu'au
0: bout, c'était comme ça. Il avait une pêche vraiment d'enfer. Jusqu Jusqu'au
1: bout, ouais. Avec des petits moments de, ben de faiblesse où il avait un peu de, de fièvre, etc. Où, où il y avait des, des encombrements, quoi, j'imagine. Mais sinon, ouais, il, il prenait toujours le dessus, quoi.
0: Il prenait le dessus, il était euh, cette force hein, euh, mm -hmm. pour aller euh, de l'avant, hein, c'est ce que vous nous dites. Euh, et, et puis, il y a ce dernier moment, en février, hein, cette dernière apparition dans, dans Taratata. Il voulait absolument, alors qu'il avait cette fragilité, qu'il avait cette détresse respiratoire, il, il est allé jusqu'au bout, il a interprété avec euh, Laetitia Casta, Daisy. Mm -hmm. Vous étiez là aussi, à ce moment-là
1: Ah non, je n'étais pas là. Il voulait que je vienne, en fait, mais je travaillais. Et euh, je n'y suis pas allée.
0: Vous le regrettez maintenant avec le, le recul
1: Non, je n'ai pas de regret parce qu'on ne sait pas que les gens vont mourir quand ils vont mourir. Mais vous avez échangé euh...
0: hein, parce que finalement, ah oui, oui. c'était oui. aussi votre façon à vous de communiquer à, à tous les deux parce que vous respectiez, il vous respectait et, 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 et vous aussi. Hein. Et donc, quand il était en pleine période de création, d'activité, il y avait le téléphone portable et les SMS.
1: Alors, lui, il écrivait beaucoup de SMS, il détestait le téléphone, il n'aimait pas qu'on l'appelle. Moi, je suis un peu comme lui. Je préfère les SMS, donc effectivement, tout passer par euh, l'écrit. Sauf qu'on se voyait, donc là, c'est autre chose.
0: Jusqu'au dernier moment, hein, un petit peu avant le 16 avril, oui. vous avez échangé des, des SMS.
1: Voilà, c'est euh, ben juste avant qu'il soit, euh, qu qu soit mis dans le coma. Il y a un, un dernier SMS euh, il est là, qui m'a envoyé. Oui, il est dans le livre. Il oui. est aussi dans votre livre. Est, mais... Je l'ai, oui, j'ai toujours... Euh, ben, je peux pas je vous vois votre,
0: votre téléphone, il est à côté de vous, hein, pour oui, les auditeurs a... qui qui vous écoute a... Et alors, là, vous êtes en train de l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il vous dit à, à ah bah, ce moment-là, avant son, de tomber dans dernier, le coma
1: Son dernier SMS, c'est euh, « C'est fort, je t'aime ». Voilà. Et après, il, le lendemain, bah, le Samuel a embarqué. Et puis bon, là, il n'y a plus de SMS.
0: On connaît la suite. Mmh. Votre livre euh, « Christophe Intime » aux éditions Albin Michel, euh, paraît maintenant c'est votre histoire à tous les deux, c'est euh, au fond une dernière tranche de, de sa, sa vie. Euh, vous allez dans le détail au fond et vous soulignez vraiment le fait que ce Christophe-là, euh, poète aussi, euh, était extrêmement euh, romantique. Votre histoire d'amour à vous, elle était platonique
1: Oui, notre histoire d'amour est restée euh, platonique. C'était effectivement quelqu'un Très romantique comme dans ses chansons en fait, c'était quelqu'un de sin sincère, il ment pas, donc il ment ni dans sa musique ni dans ses chansons. Et notre histoire est restée euh, comme ça, euh... c'était surtout mon souhait à moi je pense, parce qu'il ben, avait plein de copines et tout. <rire> donc, euh...
0: Mais vous acceptiez de les partager ah bah... Il y avait une différence entre elle et couchais... vous, c'était euh, les mots et la poésie
1: Oh, je crois qu'il pouvait aussi euh, dire des mots d'amour aux autres. Hein. C'était un grand amoureux. Hein. C'était quand même quelqu'un euh, qui aimait euh, plein de femmes en même temps. Hein. C'était un grand amoureux. Et euh, je pense qu'il était capable d'aimer beaucoup, beaucoup de monde. En fait, il aimait une femme, il en aimait une autre. Il ne retirait pas son amour euh, à une femme parce qu'il en aimait une autre. Donc, euh, Voilà.
0: Dans ce livre, vous dites, et c'est l'une des phrases fortes, « Il était une légende, il m'a ouvert sa porte et son cœur, et alors ma vie a changé
1: ». Oui, c'était un grand amoureux et un grand musicien, parce qu'il cherchait ça.
0: Ce sont vos mots bleus, à vous, euh, Bénédicte Lacapria. Merci d'être venu sur Europe 1. Votre livre s'intitule « Christophe intime ». Avec vous, on a retrouvé ce, ce Christophe et, et vous avez choisi de parler de sa disparition le 16 avril 2020. On va se quitter avec une chanson qui est dans votre playlist, une interprétation moins connue des paradis perdus avec le chanteur Arnaud. Christophe Arnaud,
1: c'est maintenant. À bientôt. À bientôt et merci. Stella, peut-être un bon jour voudras-tu retrouver avec moi les parrains. Dandy,
0: un peu maudit, un peu vieilli. Mes musiciens sont ridés sur ce clavier que c'est of J'essaie Je sais rappeler me une fois une fois les accords. Et Christophe, deux amis qui se sont retrouvés sans doute quelque part là-haut. Les paradis perdus, c'était le choix de Bénédicte, la Capria, la compagne de Christophe.